0: Willkommen beim Farmtag, einem Podcast vom Land in die Stadt. Heute geht es um das brennende Thema, wie es aber anders sein Corona. Und dazu habe ich einen Gesprächspartner, und zwar den Martin Jucker. Der Martin hat vor rund 20 Jahren mit seinen Brüdern Beat Jucker Juckerfarm AG gegründet. Mit ihm rede ich darüber, wie denn das Coronavirus unser Betrieb Jucker Farm beeinflussen ähm, wir mussten die Gastronomie zutun, äh, Events sind gestrichen, uns geht gerade der Umsatz durch Lappen. Ähm, wegen dem habe ich ihn gefragt, wie wir denn mit dem umgehen, auf was wir uns jetzt fokussieren, wie es weitergeht und wo er als Unternehmer vielleicht auch Chancen sieht in dieser ganzen Krise. Ähm, für die Juckerform an sich ist es ja dann am 13. März so richtig ernst, worden, sage ich mal. Weil dort war eine Pressekonferenz vom Bundesrat. Und nachher haben wir intern eine Krisensitzung einberufen. Ähm, was ist dort beschlossen worden?
1: Ja, der 13. März war äh, der Moment, der die erste Stufe des sogenannten Lockdown ja wo man gesagt hat, Restaurant nur noch bis 50 Plätze und Veranstaltungsverbote und so Sachen. Mhm. Also, wo es dann wirklich gewiss geworden ist. Und das ist für uns in dem Sinn nicht ganz überraschend gekommen, weil es ja doch äh, eben absehbar war. Wir haben uns knapp zwei Wochen vorher schon intensiv anfangen vorbereiten. Also vor allem Hannes Schmutz als CB von der Juckerfarm und ich. Wir haben den ganzen Betrieb durchgestrahlt, Risikoanalyse gemacht und, und Kernprozess definiert und verschiedene Szenarien besprochen und vorbereitet, um zu schauen, dass, wenn es eintreffen würde, was hätten wir dann für kurzfristige Probleme. Mhm. Und insofern ist es dann nicht ein Schock gsi was gekommen sondern ist okay, das ist jetzt die Variante, was können wir daraus machen. Und so ist die Krisensitzung äh, nicht dort mit einer gähnenden Lehre und einer riesen Schockstarre gestartet, sondern okay, das Szenario, Restaurant zu machen, liegt auf der Hand. Man hätte zwar noch nicht ganz müssen, man hätte aber wir haben gesehen, das kommt sowieso. Es, ist gar, es macht gar keinen Sinn, da irgendetwas mit 50 Plätzen gehen, auf dem Juckerhof oder auf dem Bächlihof wo man fast nicht abgrenzen kann. Also für uns war klar, gewesen, okay, jetzt müssen wir Gastronomie schliessen. Mhm. Das ist eine Variante. Jetzt müssen wir uns auf unseren Kernprozess konzentrieren. Und dieser Kernprozess ist Nahrungsmittelproduktion. Das heisst den Anbau sicherstellen, dass, dass, wir, dass es in der Produktion funktioniert. Und es verkaufen. Das heisst, Gastronomie so schnell wie möglich umbauen zu besseren, grösseren Hofläden, dass man möglichst vielen Leuten unsere Nahrungsmittel verkaufen
0: kann. Mhm. Und dann haben wir ja noch kurz das Takeaway-Konzept aus dem Boden gestampft, oder?
1: <lacht> ja, genau. Das ist, ich meine, wenn man es dann weiterdenkt, das ist ja mal so schnell gesagt, ja, man muss mehr Läden haben, das ist eins, aber man muss ja auch andere Angebote haben. Ganz viele Leute sind sich ja nicht mehr gewöhnt, selber zu kochen, die, die, die sich hauptsächlich Haus verpflegen. Das war ein riesiger Trend äh, in den letzten Jahren, äh, vor allem äh, über den Mittag und dann die ganze Restaurantgeschichte, die wegfällt. Und, und jetzt müssen sie plötzlich daheim bleiben und selber kochen. Mhm. Könnten die das noch? Äh, dann die einen, die gleich noch arbeiten äh, die, die oder die, die, die Homeoffice machen und Kinder noch müssen betreuen und dann sollten sie noch kochen. Also muss man denen ja auch helfen dass man dort nicht noch zu viel Zeit verliert und das Leben noch komplizierter machen Und da hat diese unsere hat Grosses geleistet und quasi über Nacht innerhalb von 24 Stunden eine ganze Reihe von Produkten entwickelt und gerade ins Regal gebracht, die Sachen, wo man in der ersten Phase einfach einmal das genommen hat, was als Misamplas vorbereitet war von der Gastronomie, dass man es nicht muss wegrühren muss. Mhm. Alles vakuumiert, zu weit gekocht und als Fertiggericht im Verkauf gebracht. Und hinten rein gerade zu optimieren und anpassen, dass man möglichst viele Sachen hat, die man einfach fertig gekocht hat und man nur noch aufwärmen muss oder nicht einmal das, wenn ich an die Wege denke oder so, dass man es einfach gerade essen kann, wenn man es ausgepackt hat.
0: Mhm. Ja, das ist wahnsinnig, in so kurzer Zeit. Das Projekt Takeaway ist schon lange auf dem Tisch gelegen und jetzt hat man es eigentlich dank der Krise können zack zack umsetzen. Das ist echt super.
1: Ja, das ist ein Prozess, der wo mhm. über Wochen geht und wo man ganz viele mhm. Sachen überlegt und testet und macht und man versucht immer möglichst etwas Gutes zu machen. Man strebt Perfektion an und dann kommt so eine Krise und dann kann man das über Nacht. Das ist äh, auch für uns wieder ein Learning gewesen, dass man einfach im Leben oder im Geschäftsleben allgemein nicht muss Probleme suchen, sondern Lösungen und mhm. dass man viel, viel schneller etwas verändern kann, wenn man will oder muss und insofern mhm. hat jede Krise auch äh, etwas, das einen stärkt. Genau.
0: Trotzdem, die Gastronomie zu, keine Events mehr. Das sind doch grosse Umsatztreiber jetzt von uns. Ähm, was bedeutet jetzt das für so einen Bauernhofbetrieb wie die Juckerfarm?
1: Ja, für den Bauernhof hat es keinen Einfluss, aber für die Juckerfarm. Mhm. Kurzfristig, es ist natürlich jetzt auch Zeit, wo wir noch nicht viel zu ernten haben. Man also äh, haben nicht viele eigene Produkte, weil die Natur noch nicht viel hergibt. Das geht jetzt erst dann langsam los mit den Spargeln. Mhm. Aber vorher... Kann man sagen, dass es jetzt auf die Schnelle mal 90 von unserem Umsatz weg ist? Und 90 Umsatzeinbruch ist, egal was das für ein Betrieb ist, das ist sofort existenziell. Also, das ist äh, rein wirtschaftlich gesehen natürlich äh, eine Katastrophe. Mhm. Aber äh, ja, einen Teil haben wir können wettmachen, dass wir höhere Direktverkaufsumsätze haben jetzt. Mhm. Also man merkt das gut, dass, dass die Hofläden gut anziehen. Äh, dass wir mittlerweile nicht mehr bei 90 Umsatzeinbruch sind, sondern bei 80 ja. Äh, aber natürlich nach wie vor äh, äh, riesige Verluste, also Man kann das auch finanziell sagen. Wo Castro Gastro zugegangen ist, der Stand äh, per den ist, dass wir etwa pro Monat eine halbe Million Reinverdust einfahren. Trotz kurzer Arbeit, sonst wäre es noch viel höher. Und bei einem Betrieb in der Grössenordnung wie wir sind, äh, geht das ein paar Monate und dann ist man weg vom Teister. Ja,
0: das ist so. Ähm Eben, aber trotzdem als Landwirtschaftsbetrieb ähm, haben wir ja auch unser, tun wir unseren Teil zu der Ernährung der Bevölkerung weiter zu beitragen. Wegen dem eben liegt ja der Fokus jetzt auch auf den Hofläden. Hast du das Gefühl, auch wenn, jetzt wirklich, auch wenn jetzt wahnsinnig viele Leute kommen, bei uns einkaufen könnten, ähm, könnten wir überhaupt den Umsatzeinbruch von der Gastronomie damit decken?
1: Nein, äh, nicht in der Struktur, in der wir jetzt sind. Also man, äh, man sieht, die Hofleiter, die haben ihre Grösse, ihre Limitierung. Zugleich ist äh, durch die Beschränkung der Anzahl der Leute, die rein dürfen, ist es nicht einfacher geworden, mehr Umsatz zu machen, mehr zu verkaufen. Mhm. Äh, also, weil man, pro Zeit, die man offen hat, nicht so viel Umsatz kann machen wie vorher. Einfach weil nicht so viele Leute hier passen. Und insofern braucht es wir braucht es viel, viel mehr Hofläden, also um die ganze gastronomie decken, die äh, wir machen, das ist bei uns extrem wichtig Standbein. Da müssen wir wahrscheinlich fünf, sechs Hofläden können eröffnen innerhalb von wenigen Tagen und das ist völlig unrealistisch. Ja. Wir haben gemacht, was wir sofort können, mhm. indem wir eben die Fläche der Hofläden auf dem Bächlihof und dem Juckerhof stark empfehlen vergrößern, weil man Gastronomieräume dazu genommen hat, hat man auch die Möglichkeit, dort mehr zu verkaufen. Und wir haben innerhalb von einer Woche auf dem Römerhof äh, aus dem alten Roststall einen wunderschönen, grossen Hofladen gebaut. Mhm. Äh, aber viel mehr ist auf die Schnelle nicht möglich. Ja.
0: Du hast jetzt gerade den Römerhof erwähnt, Eben, den haben wir jetzt Ende März haben wir jetzt den eröffnet. Ähm, eigentlich wollten wir ja den Jahr umbauen das Jahr und nächste nächsten Frühling eigentlich mit einem grossen äh, Kabum eröffnen. Warum haben wir jetzt den Umbau gestoppt und, und jetzt, warum in dieser Krise zack, zack den, den Hofladen eröffnet?
1: Ja, der, der grosse Umbau das, das wäre die vom des ganzen Hofes, ganz viele alte Gebäude dort und alles. Und der, dank dem, dass wir den geplant haben und die letzten zwei Jahre eigentlich auch äh, gespart haben, dass wir uns diesen Umbau können leisten können, mhm. äh, haben wir äh, auf dem Betrieb zum Glück so viel Liquidität, wie wir noch nie hatten, äh, in unserer Geschichte. Und Logischerweise können wir den auch gar nicht finanzieren. Also der ist jetzt mal auf die Schnelle gestoppt. Und das Geld, das wir auf die Seite haben, hilft uns jetzt durch die Krise durch. Das stellt sicher, dass es eine Farm nachher noch gibt. Mhm. Aber wir haben müssen eine Lösung finden, um möglichst schnell Verkaufskanäle aufzubauen, für unsere Spargel, die kommen. Weil wir haben ja auch mit dem Wochenmarkt und der Gastronomie fast die Hälfte unserer Kunden, die es im Moment nicht mehr gibt, die wo, wo, wo nichts verkaufen dürfen. Also müssen wir schauen, wo verkaufen wir unsere Spargler. Der Direktverkauf ist sicher ein wichtiges Instrument. Und Im Römerhof äh, hat sich das angeboten. Und es ist ein Pop-up-Hof. Also, wir haben einfach auf dem ganzen Juckerfarmbetrieb überall zusammengesammelt, was rumsteht mhm. an äh, Warenträgern, die gerade nicht gebraucht werden, an alten Kühlregalen, äh, die schon kurz vor der Entsorgung gestanden sind. Wir haben viele Aggregatlieferanten alle Okasionsgeräte geholt, die noch da gestanden sind und haben all die Käste zusammengesammelt und so pop-up-mässig Hofladen eröffnet. Das ist mega, das ist extrem gut angekommen und so haben wir jetzt auch mit den Kloten einen attraktiven Standort, wo man gut ankommt, Also von dem her haben wir, ich würde sagen, Grosses geleistet in kürzester Zeit, um aber am Schluss auch unsere Kernaufgabe zu erfüllen. Das ist Nahrungsmittelproduktion, ich kann es nur noch mal sagen. Und verkaufen, in einer Krise ist die Ernährung der Bevölkerung eine der ersten und wichtigsten Aufgaben der Gesellschaft. Und die Grenzen sind zu. Zwar nicht für den Warenverkehr, aber es hat ganz viele Themen, die man im Moment nicht so weiß, wie es geht. Der Gemüseverkauf ist im Moment massiv höher als im Normalbetrieb. Im Gesamtschweizerischen wir man überall, alle liefern viel mehr aus. Und das Wintergemüse kommt jetzt ab Lager, aber das, Sommergemüse, das kommt dann ab Feld. Und ab Feld kann man nicht mehr zaubern. Und ich will da nicht irgendwie Panik schieben. Also niemand weiß, was passiert in den nächsten acht bis zehn Wochen äh, im internationalen Markt usw. So aber wir sind sicher gut daran, wenn wir jetzt unsere Produktion Sorge und die Vermarktungsstrukturen anpassen, äh, dass wir auch in der Lage sind, die Sachen zu verkaufen. Mhm.
0: Es ja, ist ja auch für uns eigentlich als Hofladen oder als Büro auch ein eine Chance. Oder? Die Leute entdecken jetzt plötzlich entdecken unsere Hofladen, entdecken, dass es bei uns in einem Büro auf dem Wochenende machen. Das ist echt super. Die Frage ist, bleibt es nach der Krise dann auch so? Oder?
1: Das ist die grosse Frage, die mhm. niemand kann beantworten kann. Aber wo, <lacht> der Mensch ist ein Gewohnheitstier, das muss man auch sehen. Mhm. Äh, darum kaufen auch viele einfach Grossverteiler grossen was es kennt. Und die immer die gehen immer in die gleichen Läden. Und jetzt äh, gibt es Veränderungen im Verhalten, eben also jeder Hof hat im Moment äh, Zulauf und, und Verkauf mehr und die Leute gewöhnen sich an diese Produkte und äh, wir hoffen natürlich schon, dass das äh, nachher auch ein nachhaltiger ist und vielleicht auch das Bewusstsein bei der Bevölkerung sich wieder ein bisschen ändern, dass nur der billigste Preis produktiv ist, und also in, insbesondere natürlich der Einkaufstourismus, die 11 Milliarden <lacht> pro Jahr, die die Schweizer im Ausland eingekauft haben, Jetzt ist die Grenze zu. Pack, boom, von einem Tag auf den anderen ist das abgestellt. Also, mhm. Das gibt wahrscheinlich mehrere Millionen Schweizer Franken mehr Umsatz im Detailhandel äh, jeden Tag, die aber auch gemacht werden oder? Und Durch die vielen Einkaufstourismus hat sich auch die Verkaufsstruktur im grenznäheren Gebiet verändert. Also das, äh, die Detailhandelsläden haben gar nicht genug Verkaufsfläche, um das einfach so abfedern. Mhm. Und äh, das, ist, äh, das ist in diesem Sinne ein äh, Feedback oder äh, man kann auch sagen Karma für die, die einfach immer noch am billigsten Preis nachgelaufen sind. <lacht> mhm. Aber äh, die, die, wir muss jetzt äh, nicht Schulzuweisungen machen, sondern Lösungen finden. Und darum ist, ist das Einzige, was man machen kann, ist mehr zu schaffen. Auf die Schnelle. Mit
0: dem Römerhof haben wir ja das gemacht. Genau. Jetzt ist ja so Im Rahmen unserer
1: Möglichkeiten, ja.
0: Genau, genau. <lacht>
1: Das wir können die Schweiz so. nicht allein retten, aber wir können unseren Beitrag alleine
0: <lacht> Das ist so, das ist so. Genau. Ähm, jetzt ist ja auch Spargelsaison. Ähm, und eben bei den Spargeln ist es ja meistens so, dass wir eigentlich mit sehr vielen Saisonniers äh, vielfach aus Osteuropa arbeiten, die ähm, wo, wo, wo das sehr gut können, die wo sehr, wo sehr geübt sind im Spargelstechen. Jetzt sind die Grenzen zu. Wer erntet jetzt Spargeln?
1: Ja, es ist eine spannende Ausgangslage, kann man das sagen. Die Grenzen sind ja eigentlich zu, aber nicht für Erntehelfer in der Schweiz. Also, wir können die einreisen in die Schweiz. Aber die kommen ja zum Beispiel aus Polen oder aus Rumänien äh, sehr stark. Und die Frage ist immer können Sie dann in Ihrem Heimatland ausreisen und können Sie durch die anderen Länder durchreisen. Äh, Was müssen, dass sie überhaupt herkommen. Darum ist es unklar und unsicher, dass die nachher kommen können. Oh. Punkt eins, Punkt zwei ist, man muss ja auch damit rechnen, dass das Virus äh, sich bei uns in Betrieben einnistet und, und Leute krank werden und so so eine Welle gibt, wo 10, 15 Leute vielleicht gleichzeitig in Quarantäne sind, ja. weil sie in Kontakt sind mit so einer Person und, und Spargel wachsen, egal was das Virus macht, die interessieren nur das Wetter. <lacht> und darum haben wir schon als ein Kernthema gesehen, okay, wir stellen mir sicher, dass wir überhaupt die Ernte bewältigen können. Und da haben wir letzte Woche in einer Hau-Ruck-Aktion mit den Verbändszellen und Kupel ein Konzept auf um Beine wo wir in der Lage sind, große Anzahl von Leuten über die Plattform Kupel.com an Bauern zu vermitteln und auch administrativ zu bewältigen, dass Leute, die jetzt keinen Job haben, die arbeitslos mhm. oder sind oder die jetzt in Kurzarbeit sind, auf das Feld bringen können, um dort äh, können mithelfen bei der Ernte
0: mithelfen ist ja eigentlich eine Vermittlungsplattform für Gastronomie-Mitarbeiter. Also mit denen haben wir ja schon zusammen gearbeitet oder arbeiten wir regelmässig zusammen. Dass wir Leute suchen für Events zum Beispiel und jetzt hat man das eigentlich wie umgekehrt.
1: Genau, das ist jetzt eigentlich eine andere Aufgabe für die Kuppel, weil in der Gastronomie und, und gerade in den, im Eventbereich, Messen und so weiter, wo sie sehr stark sind, läuft auch nicht. jetzt. Mhm. Und gleichzeitig suchen ganz viele Leute Arbeit. Und bei Kuppel sind ja schon über 300.000 Arbeitnehmer fix registriert, die regelmäßig dort neben Jobs machen. Mhm. Und das äh, kommt uns aktuell entgegen und ist eine einzigartige Plattform in diesem Sinn, äh, europaweit und, und in der Schweiz sehr stark zum Glück. Das ist auch eine Schweizer Firma mhm. und, und das äh, ist, ist auf die Hand geleitet, dass man das zusammenkoppeln muss. Ja. Und jetzt ist das gestartet, das funktioniert, <lacht> aber es braucht natürlich noch nicht sehr viele Lernbehelfer, Weil ja, wenn man raus geht und zum Morgen 4 Grad Minus ist, kann man sich vorstellen, dass es in der Landwirtschaft noch nicht extrem viel läuft. Aber in den nächsten zwei Wochen wird das äh, extrem steil schauen. also die Arbeit explodiert jetzt dann förmlich auf dem Feld
0: aber wir haben schon sehr viele Anfragen oder, von Leuten, die einen Job suchen, die aufs
1: Falko helfen möchten. Genau, das ist, also bei uns ist das Telefon extrem heiß gelaufen äh, an allen Standorten, und zwar so heiß gelaufen, dass, dass, wir, dass, wir, dass es blockiert war, dass wir äh, fast zusammengebrochen sind. Wir mussten fast mehr Leute ins Büro einstellen, äh, um die Telefone entgegenzunehmen, und gleichzeitig sind wir gar nicht in der Lage, das im, im HR-Prozess nachher abzuwickeln. Wir müssen 40 Leute müssen einstellen, auch die schnelle äh, und mit jedem einzelnen prüfen in welchem Arbeitsverhältnis das er ist und so weiter, dann, also, da wär, das wäre administrativ unmöglich das zu bewältigen und wenn jetzt ein paar hundert anrufen äh, und und die Mengen und da Listen zu führen und das aufzubauen mhm. da bricht alles zusammen auf der Seite der Bauern, äh, nicht nur bei uns weil die Struktur ist nicht da ist. darum ist es eigentlich extrem wichtig dass es Kuppel gibt weil Kuppel hat Struktur um das abwickeln Mhm. Und äh, das auch so abzuwickeln, dass es administrativ bewältigbar ist für Produzenten. Mhm. Äh, ja, den ersten Tag hat es mäßig funktioniert, bei Kupel zwar sehr gut, mhm. aber äh, sehr viele haben sich dort registriert und dann bei uns angerufen und gesagt, sie probieren es jetzt doch noch direkt und sie werden gerne gefragt, äh, ob es nicht eine andere Möglichkeit gäbe oder selber oder sie oder, haben mir aufs Handy angerufen und gesagt, sie seien jetzt beim Kupel am Registrieren und hätten die Frage, wie ja. sie sich jetzt müssen da, äh, durchklicken und wo man das jetzt drucken müssen. Äh, ich habe dann gesagt, habe, ich sehe aber nicht den Support von Kuppel. und sagt, ja, das wissen sie schon, aber sie denken gedacht, die kommen da sicher besser raus als die. Und das ist natürlich ein absoluter Irrglauben. Mhm. Und es ist effektiv super zu sehen, wie sich die Leute bemühen darum und unbedingt wollen, arbeiten. Das ist mega cool, mhm. aber es wäre extrem wichtig, dass sich die ja über Google registrieren und über die Plattform gönnt, weil mhm. die Eigeninitiative auf, auf Telefonbasis, die bringt das System äh, zum Zusammenbrechen auf den Bauernhöfen.
0: Also von dem her, alle, Drum. die interessiert sind, um auf dem, in der Landwirtschaft kommen, arbeiten zu können, gehen über Kupel. Wir haben den Link auf unserer Website ähm, hinterlegt und auf unserem Social Media Kanal.
1: Genau, und aber, ja. Bauern gleichzeitig, die auch mitlosen, alle den Aufruf, gehen auch über Kupel. Es genau. ist genauso wichtig, dass ihre Stellen dort ausgeschrieben sind. Und dann funktioniert es nämlich, genau. extrem wichtig für beide Seiten. Aber die Arbeitnehmer jetzt nicht verzweifeln, wenn ihr euch bei Kuppel angemeldet habt und keinen Job in der Landwirtschaft Es geht erst los in der Landwirtschaft. Genau. Schaut voraus, schaut den Wetterbericht an und dann sehen ihr, ob es möglich ist, dass es schon Jobs hat oder nicht. Ja, genau.
0: Jetzt ist es ja so, eben viele, viele Gastronomie-Mitarbeiter sind jetzt auf der Suche nach neuen Jobs, nach, nach, nach Zwischenverdienst. Ähm, Gastronomie, Landwirtschaft ist schon, ein bisschen, ähm, ist schon ganz ein, ganz eine ganz andere Branche. Was sind denn jetzt so Knacknüsse, also dass von der Gastronomie jetzt aufs Feld arbeiten möchte? Das ist ja schon nicht immer ganz einfach.
1: Ja gut, das ist, äh, Feldarbeit ist natürlich eine andere Art von Arbeit als vieles anders. Aber es ist äh, ein körperlich anstrengender Job. Man muss anpacken äh, und arbeiten. Und ich, es ist nicht ein, ein, ein Knochenjob oder eine Schinderei. Also, das kann ich gut sagen, weil ich habe sehr guten Einblick in die Gastronomie Ich bin aber selber gelernter Obstspur und habe mehr als zehn Jahre den grössten Teil meiner Arbeit auf dem Bell verbracht. Und alle die Arbeiten, die jetzt die Erntehelfer machen, haben mich selber auch tagelang, wochenlang erledigt. Also ja. es ist einfach anstrengend, aber man muss, man muss sicher nach so einem Tag nicht noch ins Fitnesscenter am Abend. <lacht> und den Teil hat man dann auch gerade erledigt. Sie sind ja eh aber zu, das
0: noch... ist ja super, oder?
1: Genau. Es ist aber auch, äh, man ist im Freien, man ist in der Natur, man ist Aussen, man, Es ist, Der geistige Stress ist, ist nicht so da, wie wenn man den ganzen Tag im Büro am Computer bockt. Und von dem her gesehen ist es auch durchaus, äh, sage ich mal, eine emotional befreiende Arbeit. Aber es braucht eigentlich nur etwas. Und das ist der Wille und ein bisschen körperliche Voraussetzung. Und, und, die körperliche Voraussetzung, gehe ich davon aus, ist bei den meisten Leuten gegeben, die in der Gastronomie arbeiten. Die Gastronomie ist auch kein Zuckerschlecken. Genau. Das ist ein Job, den man muss anpacken muss. Da kann man auch nicht mit, 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 mit Sitzungen durchschlängeln mhm. und ein bisschen hinten herstehen. Die Leute, die aus dem Service oder aus der Küche kommen, da ist immer voll Pulle dran. Also, wenn ein Bauern sagt, ja, die kann man eh nicht brauchen, das ist sowieso kann nicht gehen, sehe ich. Grundlegend anders. Die Leute aus der Gastronomie sind in der Regel sehr gut geeignet zum Anpacken und sehr willens zum Anpacken.
0: Ja. Dann ist aber sicher noch das Thema Lohndifferenz. Oder? Also, dass man ja in der Landwirtschaft relativ wenig verdient. Und wir sind jetzt auch im Zuge der ganzen Diskussion einmal wieder mit dem Vorwurf konfrontiert worden, dass wir unsere Erdehelfer, eben gerade zum Beispiel aus Osteuropa, ausbütend zu einem <lacht> schlechten Lohn. Was sagst du dazu?
1: Ja, das ist durchaus eine legitime Betrachtungsweise. Es gibt auch noch eine andere. Wenn die Bevölkerung bereit wäre, einen anständigen Preis für Nahrungsmittel zu zahlen, dann können wir einen anständigen Lohn zahlen für die Leute, die darin arbeiten. Das mhm. äh, gilt natürlich für jede Branche so eine Logik. Aber äh, es hat einen Grund, dass wir nur noch 6% von unserem Einkommen für Nahrungsmittel ausgeben. Und Im Moment ist es so, dass der Erntehelfer Mindestloh in der Schweiz für 14.50 Franken angesetzt ist pro Stunde angesetzt ist. Das ist definitiv kein Höherloh, das ist für Schweizer eher ein Tiefloh. Mhm. Aber man muss sehen, dass wir äh, europaweit immer noch Spitzenreiter sind. Also in Deutschland ist der Mindestlohn mittlerweile 8,50 und, Euro. Und darum sind alle Spargelbetriebe mittlerweile defizitär, weil sie die 8,50 Euro eigentlich gar nicht zahlen können. Mhm. Aktuell, gerade jetzt, äh, hat es in einem eine Spargelaktion mit spanischen Spargeln Für das Kilo für 7.50 Franken, erstklass Spargel. Also, da schafft der Erntehelfer allerhöchstens auf 5 Franken pro Stunde, und in diesem Marktumfeld also sind wir ja eigentlich beim doppelten bis dreifachen, je nach Herkunftsland, also innereuropäisch gesehen schon, wo wir zahlen und, und irgendwo hat es Schmerzgrenzen also wenn wir jetzt sagen, okay, das ist ein attraktiver Lohn, das viele Leute spannend ist, um zu arbeiten, wir zahlen 25 Franken pro Stunde, mhm dann müsste der Kunde auch bereit sein, im Schnitt 25 Franken für das Kilo Spargel zu zahlen. Das würde heißen, die erstklass spargel sind dann so ab 32 bis 35 Franken pro Kilo zu haben. Das heisst nicht, dass wir dann mit dem reich werden. Mit dem wir kommen wir so auf in eine Überlebensebene rein, wie allgemein in der Landwirtschaft. Oder? Man hat ja da nicht eine Gewinnmarsch von 30 Prozent, sondern wenn man 2% Prozent vom Umsatz als Gewinn kann einstreichen kann, gehört man schon zu den Besten in der Branche und das schaffen die Wenigsten. Oder? Ja. Und darum das ist einfach so, ein ist halt so. Jetzt ist es aber auch so, muss man auch sagen, dass Arbeitslose oder Leute in Kurzarbeit über Zwischenverdienst arbeiten können. Gehen, das heisst, sie kommen trotzdem, äh, nehmen wir Kurzarbeit, also Leute, die in Kurzarbeit sind, kommen ja 80 von ihrem Lohn auch über. Und wenn sie jetzt für 40 50 arbeiten und das unter den 80 ist, die sie sonst haben, haben sie trotzdem die 80 Garantiert. Also, sie kommen nicht dann weniger rüber.
0: Also, sie machen sicherlich nicht schlechter, als wenn sie die Hause bleiben und nichts machen
1: würden, oder? Genau. Mhm. Sie haben nicht weniger, aber unter Umständen oder sehr viel auch nicht mehr. Mhm. Und das ist natürlich äh, keine coole Ausgangslage und das finde ich auch nicht unbedingt produktiv. Das ist auch gesellschaftlich ich nicht produktiv, dass also, man die Leute äh, fast bestraft, wenn sie noch arbeiten gehen. Ja. Äh, wir haben da beim SECO einen Antrag gestellt, dass man da könnte, einfach und unkompliziert für die Krisensituation eine Differenzzahlung vornehmen könnte. Mhm. Das, äh, das wenn viele Leute würden so arbeiten würden, ja, trotzdem der Staat weniger Entschädigung müsste zahlen, als wenn es zu Hause sitzen. Aber äh, Seko hat im Moment noch keine Musik gehört, wurde mhm. im Moment noch nicht bewilligt. Worden. Vielleicht ändert es mal noch, aber offenbar muss die Krise in diesem Bereich noch grösser werden, bis sich da auf der staatlichen Seite auch etwas bewegt.
0: Ja. ja. Jetzt, ist es ja so, eben, jetzt nehmen wir mal, nehmen wir mal an, wir <lacht> bringen all diese Spargel aus dem, aus dem Boden. Es gibt ja auch schon ähm, Bauern, die sich Sorgen machen, dass sie die Spargel gar nicht loswerden. Oder eben, wie wir schon gesagt haben, die Gastronomie fällt weg, Wochenmärkte fallen weg. Was ist deine Prognose? Werden wir unsere Spargel los?
1: Also eine Prognose gebe ich keine, aber ich bin grundsätzlich ein Optimist und äh, ich glaube daran, dass wir unsere Spargel verkaufen können. Es ist eine Frage der Betrachtung. Es ist auch bei uns so, dass 50% der Menge an Kunden geht, die jetzt nichts kaufen. Ja. Und jetzt kann ich sagen, ja, 50% können wir nicht verkaufen, das ist eine Variante. Ich glaube aber daran, dass die Leute nicht signifikant weniger Spargel essen äh, als sonst, aber sie müssen es an einem anderen Ort beschaffen als vorher. Also ist es nicht ist es eher eine Frage, wo kaufen Sie die Da ist einfach eine totale Unsicherheit da und keinerlei Planbarkeit. Das also ist von, von der Hand ins Mund nehmen, von einem Tag auf den anderen gesehen. Aber für uns ist wichtig, dass wir möglichst viele Leute erreichen mit den Hofläden. In den Hofläden haben wir andere Möglichkeiten zum Verkaufen. Wir können, wir können selber festlegen, was für Qualitäten das wir anbieten, wo es im Detailhandel, wo es genormt ist, deutlich schwieriger ist. Oder? Und was wir in der Gastronomie sehr stark verbrauchen, vor allem in unserem eigenen Restaurant. das sind Spargel, die man wahrscheinlich nicht verkaufen kann, die zu kurz sind, die vielleicht in der Mitte gebrochen sind, wo man dann eben anstatt einfach die klassischen 22 mm dicken Spargel, perfekt, gerade und lang, macht man halt einen spargel man macht Spargelsuppe, man macht die Sachen, die extrem gut sind zu Essen, aber nicht die Erstklass-Spargel braucht. Und der Markt ist der schwierigste zum Bedienen, dort was eigentlich um Foodways geht. Und das können wir in unserem Hofläden stemmen. Und insofern kann man, kann man jetzt auch gerade sagen, wenn man noch ein bisschen an das gute Gewissen appellieren möchte, wenn im will, können wir im Hofladen Spargel kaufen können, dann tun wir garantiert nicht nur etwas für die Ernährung und für gesunde Spargel und für den Verkauf von Lebensmittel. Lebensmitteln, wir tun auch etwas dafür, um eine Krise Foodways zu verhindern. Und mhm. gerade wenn es eher zu wenig Gemüse rum hat, dann noch die Spargel fortrühren, nur weil es de, an der Qualität hapert oder weil die Sortimentierung nicht so ist, wie man sich üblicherweise gewöhnt ist, das wäre dann doppelt unlogisch. Das wäre sehr schade. Das wäre sehr schade. Wär sehr schade ja. muss natürlich auch sehen, es ist nicht ganz einfach, das zu handeln mhm. im Grossverteiler, weil die Systeme sind dermaßen optimiert, sowohl logistisch auf den Warenträger und ja. alles. Und da, da kann man zwar von gutem Willen reden, noch etwas zu ändern auf die Schnelle. Und es gibt schon Möglichkeiten, dort auch noch eine Qualität ein bisschen anzupassen und so weiter, Aber man kann nicht einfach da plötzlich komplett andere Themen verkaufen. Äh, ohne Vorlaufzeit. Also, das, so einfach ist es eben auch nicht im grossen Detailhandel. Mhm. Und dort, wo man noch flexibler wäre, im, wäre zum Beispiel farmi.ch, unser Onlineshop, wo wir einen Jukashop abwickeln. Mhm. Äh, dort sind wir in der Regel sehr flexibel, auch wenn wir Hofladen. Dort haben wir ein anderes Problem, weil die Nachfrage dermassen explodiert ist mhm. und, und eigentlich so groß ist, dass man sie sowieso nicht bedienen kann, ist gar nicht möglich. Äh, und jetzt so lange Vorlaufzeiten hat, jetzt schon eingekauft wird. Also die Leute stellen jetzt die Lieferungen vom Mai dort drauf Also müssen wir jetzt schon festlegen, was können wir am 10. Mai liefern bei Farmi Und wenn wir jetzt hier Manufakturprodukte nehmen, die äh, wo lang haltbar sind, ist das überhaupt nicht schwierig. Das Standardsortiment. Aber können wir dann schon e liefern? Was für Spargel haben wir denn? Wie ist denn das Wetter? Gibt es überhaupt noch Spargel? Völlig unmöglich, das jetzt zu planen. Also man muss sich da so ein bisschen lotomässig äh, darauf einrichten und sagen, wir glauben daran, dass wir dann das können liefern können. Und dann hoffen, dass man es auch vom Wetter her machen weil Es gibt einfach Sachen, die können wir bei allem guten Willen nicht beeinflussen. Und das ist das Wetter. Und das Wetter ist der maßgebliche Faktor, wie viel Spargelertrag es gibt. Also je wärmer, je mehr. Und darum äh, ist das so eine zusätzliche Herausforderung jetzt bezüglich Online-Vertrieb, der also zwar mehr Volumen macht aber dafür auch die kurzfristige äh, Möglichkeit, zum Sortiment zu steuern, verloren geht mit dem. Mhm. Aber, ja, aktuelle Situation heißt man kann nicht planen, wie man sich gewöhnt ist. Man muss mit dem, was man hat, das Beste machen, und das machen wir von morgen bis Abig, herauszufinden, was ist die Situation, die heute gilt, die beste Möglichkeit, unsere Frischprodukte auch an die Leute zu bringen. Und äh, das heißt, was heute gilt, ist heute richtig. Aber das muss morgen nicht auch richtig sein, weil auch die Vorgaben des BAG, vom Kanton, äh, von allem was die Höfe betrifft, äh, die ändert auch fast jeden Tag im Moment. gibt es Detail, die angepasst werden. Und so muss man es einfach ein vorneweg nehmen von Tag zu Tag und versuchen, sich irgendwie durchzuschlängeln. Ja.
0: Eben, aber gerade du als Unternehmer, das hat man jetzt ein bisschen rausgehört, siehst du also in dieser Krise eigentlich auch sehr viele Chancen?
1: Ja, es war für uns sowieso das Thema gewesen, äh, im, im Bereich der Hofläden ein neues Produkt zu entwickeln. Wir sind seit zwei Jahren dran, ja. äh, im Convenience-Bereich sehr viel äh, zu machen, dass wir eben unsere Produkte nicht nur einfach als Rohprodukt verkaufen, sondern eben auch schon fertig verarbeitet Und so ein bisschen der Bereich, der sonst der Lebensmittelindustrie vorbehalten ist, das mit, mit fairem, anständigem Kochen zu machen, mhm. äh, dass man äh, auch Produkte hat, die gesund sind, die nachhaltig sind. Und, und die Vermarktung selber in der Hand hat und das hat uns geholfen jetzt geholfen, weil die Sortimente, die wir schon entwickelt haben, sind schon da und gleichzeitig geht es jetzt noch viel schneller weiter in diesem Bereich. Und bezüglich Hofläden bin ich 100% überzeugt, werden wir gestärkt aus der Krise Es äh, Ist natürlich schade, wenn der größte Teil des Betriebs Gastronomie ist, wo geschwächt wird, <lacht> insofern, Aber C'est das ist das Unternehmerleben, es nützt uns nichts, wenn wir dem nachdauern oder dort unsere Energie verschwenden darauf, ähm, auf das zu konzentrieren, was jetzt nicht geht und Gastronomie geht jetzt nicht. Also wir müssen schauen, volle Energie auf das, wo geht und was auch nötig ist. Und das ist halt einfach, vielleicht nochmal, Produkt anbauen und möglichst alle Produkte, die vom Feld kommen, an die Leute bringen, zu den Leuten nach in einen Laden bringen, was die Leute kaufen können. Und das ist, das ist eine ehrbare Aufgabe, ich meine, wenige, wenige von deiner Betrieben, die jetzt Einschränkungen haben, können herstellen und können sagen, hey, wir sind, noch, wir sind absolut krisennotwendig. Unsere wichtigste Aufgabe, Nahrungsmittel produzieren und verkaufen, die treibt einen elementaren äh, Teil bei, zum Überleben von der Menschheit, wenn ich das jetzt etwas dramatisch <lacht> formulieren Aber ja. es ist effektiv, also nach, nach Luft und Wasser kommt Ernährung, oder, dass man kann überleben kann und es geht nicht lange und man kann es nicht mehr. Also, wir, wir haben sehr einen sehr hohen Wert, um wir das hier verpflegen. Oder? Und wenn man das noch verantwortungsvoll macht, das ist äh, in so einer Krise eine extrem spannende Aufgabe und eine wichtige Aufgabe und auch eine motivierende Aufgabe, die also, mhm. auch hilft, äh, Psychohygiene hochzuhalten.
0: Sehr gut. Sehr positiv. Aber trotzdem, wir haben auch privat und überall Einschränkungen. Auf was freust du dich dann persönlich am meisten, ähm, wenn dann die Krise vorbei ist?
1: Ja, das also im Moment, es ist wahnsinnig, oder? Aber wie andere Hau, aber das sind nicht die Einzigen. Wir müssen unsere Kunden aufzurufen, nicht zu uns zu kommen. Äh, vor allem bezüglich <lacht> äh, Juckerhof und Pächlihof, oder? Kommet nicht einen Ausflug machen auf die Höfe. Ja. Wir müssen absperren und anschreiben, dass die Leute nicht kommen, äh, gottesverweilen, obwohl jetzt jetzt mal es ist Frühling, es ist wahnsinnswetter Wetter. Ja. Und sehr gräbe Insbesondere, das ist einfach so ein Sonnenhammerplatz, Das ist dermaßen schön, oder? Ich kann es nicht jemandem verübeln, wo jetzt nach irgendwie zwei Wochen der Heihocker sagt: Jetzt muss ich da wieder mal gut Kraft tanken. Mhm. Es, ist, es ist, aber so, dass das nicht geht. Und es heißt im Moment stand heute vom Aufzeichnen Mittwoch 1. April, obwohl das ist also ernsthaft gemeint, ist es ein Problem, dass zu viele Leute immer noch am Traffic sich kommen. Und es ist extrem wichtig, dass die Leute nicht kommen das Einkaufserlebnis geniessen, sondern ein Nahrungsmittel einkaufen. Wir mussten an den Hofladen, dass Einkaufen im Moment kein Familienausflug ist. Also, es ist ein riesiges Problem für uns, wenn eine ganze Familie mit fünf Personen in den Hofladen hineingeht. Ja. Dann blockieren fünf Leute den Laden. Die ganze Leute, die darf, ist extrem beschränkt. Und das hat einen wichtigen Grund, dass das so ist. Wenn fünf Leute reingehen und nur einen einkaufen und alle anderen geniessen es ein bisschen und denken, ah, ist das schön, da rein und ein bisschen die Produkte anschauen und noch ein bisschen degustieren und so. Das ist der Kernwert, den wir immer pflegen. Wenn die Leute sagen, nein, das mhm. dürfen wir jetzt nicht, weil das geht nicht, sonst könnt nicht genug Leute einkaufen da rein. Das, das, ist, das tut mir im Herzen weh, das ist das Schwierigste. Mhm. Und genau auf das freue ich mich wieder, wenn man endlich wieder sagen jawohl, und jetzt kommt ihr okay. Kraft tanken, können euch okay. erholen, nehmt etwas mit von dieser wunderschönen Stimmung, wir eure, eure Psyche wieder aufbauen und gleichzeitig tun ihr etwas Gutes für eure Ernährung, für eure Gesundheit, indem ihr gesunde Produkte essen könnt, können einen wichtigen Beitrag leisten an die regionale Wirtschaft, indem ihr lokal einkauft. Jetzt kommt und schöpfen aus dem Vollen und wir geben Vollgas und einfach wieder volle Pulle, die Wertpflege, die wir sonst pflegen können. Ja. Das freue ich mich, das ist extrem wichtig und äh, ja, bis dann müssen wir aber wirklich dranbleiben und sagen «Stay home, bleibt Können genau. wir aber go einkaufen <lacht> und sagen, genau. wenn ihr das richtig macht, dann kommt ihr mit dem Auto auf Seegräben oder auf den Bechlihof, wenn ihr nicht in der Nähe wohnt, parkiert, laufen vom Parkplatz auf den Hof, nehmen einen Blick, machen noch ein Foto von dieser Aussicht Kaufen die und gehen wieder heim und genießen die Aussicht, äh, nachher auf dem Smartphone, auf dem Tablet zu Hause, teilen, das mit der Familie. Und wenn ihr das alle so machen, dann können wir wunderbar durch die nächste Woche und haben gute Chancen vor allem, dass es schnell wieder besser wird und man schnell wieder Lockerungen machen kann. Aber für das brauchen wir jetzt eine höhere Konsequenz.
0: Danke, Martin.
1: Danke, Nadine. Und es wäre schön, wenn wir diesen nächste nächsten Podcast dann auch wieder. Können, äh, Face-to-Face -face aufzeichnen, oh wenn wir uns sehen, das ist doch auch spannender, aber für das gibt es auch bei uns jetzt gerade Skype. Wir
0: sind konsequent.
1: Ciao, Martin. Ciao, Nadine. die Zuhörer. Ich freue mich aufs nächste Mal.